0: Tack, det är jag som är Rickard. Jag hoppas att ni inte förväntar er att jag ska toppa Jennys framförande från förra söndagen när hon rimmade typ halva predikan. Mina nödrim kommer i stim, kanske man kan säga. Men, men inte, inte planerat i alla fall. Jag ska försöka avsluta den serie som vi haft här under våren. Som handlar om Guds rike och idag så ska jag tala om andefyllda lärjungar. Jesus är med oss idag och det här kommer att bli jättebra tror jag. Jenny hon talade förra söndagen om vilken kraft går du i. Och det var berättelsen om hur Petrus och Johannes reser upp den lame Och det är, liksom, det, är ett, det är ett stort under, ett mirakel som Gud gör. Och en del av att vara en andefylld lärjunge handlar ju om att få se hur Gud, hur det övernaturliga, bryter in i den naturliga världen där vi är. Och att vi på något vis ställer oss mellan himmel och jorden och är kanaler för Guds, Guds kraft genom oss. Men när jag ska tala om det här idag så, så handlar det om, det, det är nästa kapitel i apostelgärningarna i fjärde kapitlet. Och det är ett väldigt utmanande sammanhang, för här, här kommer liksom förföljelse. Här kommer utmaning från myndigheter. Här visar makterna sitt ansikte och utmanar de här andefyllda lärjungarna och jag delar upp texten i lite olika sjok och kommer att tala utifrån den för att det är en lite längre textsammanhang så vi tar inte allt på en gång. Men vi börjar i apostlärningarna 4 från vers 1 till 4. Medan de talade till folket, det är Petrus och Johannes då lärjungarna, kom prästerna tempelvaktens ledare och sadduceerna emot dem, upprörda över att de undervisade folket och Jesus predikade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro och antalet män var nu omkring fem tusen. Här expanderar Församlingen guds rike. Människor kommer till tro. Man kan fatta av texten att Petrus och Johannes har predikat typ hela eftermiddagen i alla fall. Nästan hela dagen, och så blir de attackerade och satta i fängelse. Så vi lever i en tid i Sverige där vi, vi har inte märkt så mycket av förföljelse hos oss. Men våra kristna syskon i missionsländerna de utsätts hela tiden för förföljelse av både av sina regimer och av människor med andra tro. Det är både hinduer och muslimer och buddhister och andra antikristliga grupper som förföljer och förtrycker människor runt om i vår värld. Och ibland kan det här synas även i vårat mångkulturella samhälle här i Sverige. Men det är liksom smalnar av lite grann i Sverige också i åsiktskorridoren, som man brukar säga. Jag ska vara med på ett möte med kristna företrädare på tisdag. Jag är också ordförande i Vanilliska frikyrkan, det är därför jag ska vara med där. Och det är så här att regeringen kommer med ett lagförslag här som kommer att begränsa samfundens möjligheter att få, få bidrag och, och uppta kyrkoavgift, eller man, man villkorar helt enkelt den möjligheten med demokratikriterier. Och demokrati är ju bra saker, men de här kriterierna går längre än de lagstadgade definitionerna om hot, hets mot folkgrupp och en del andra sådana saker. Och det här förslaget verkar inte heller tillåta internationell finansiering av religiös verksamhet i Sverige. Och det här låter liksom som så. Ja, okej, men vad betyder det här Men i praktiken så kan det innebära att om ett samfund som är vaniljska frikyrkan ska kunna få ta in kyrkoavgift via skattsedeln, som vi tycker är en bra sak för att då kan vi samla in pengar på det sättet? Så måste alla. Församlingar anpassa sig till de här villkoren som staten sätter upp om en medlem i någon av våra 280 församlingar bryter mot det här– –så riskerar hela samfundet att tappa bidraget och möjligheten att samla in pengarna. Och all, alla samfund måste också göra en ny ansökan där vi ska liksom prövas mot det här. Det här är eh, något nytt. Det här har varit ute på lite remisser på olika sätt– –men, men nu är det ett förslag som kan komma till beslut nu i höst. Så här. Man kan tycka, är det här förföljelse eller inte? Det vet jag inte. Och är det smart att få bidrag från staten eller inte? Det kanske är en annan fråga. Jag tänker att demokrati är bra förstås. Vi, vi behöver få, få höja våran röst så här, men, men det finns bottnar i det här som pekar en riktning mot att myndigheterna vill göra att våran tro till en privat sak. Vill ha kontroll över religion, kontroll över kyrkan. Så att tron inte märks och Gud liksom trycks undan ut i kulisserna. På ett privat plan, det här med, med förföljelse, så kanske de flesta av oss- alltså märker av det här med att vi har någon besvärlig arbetskamrat eller klasskamrat eller släkting som direkt vi börjar prata om våran tro, blir arg och irriterad och säger nej men prata inte om det här, det här är bara lögn eller sagor eller vad man nu säger och så försöker man trycka till. Det här har jag varit med om många gånger på mitt jobb och så när samtalen dyker upp så är det någon som blir... Inte här i kyrkan <laughs> förstås. Det låter självklart inte här, utan på mitt tidigare jobb ska jag säga som inte var så kyrkligt. Så, så händer det gång på gång och i skolan förstås. Jag tror att ni känner igen er i det här och, och oftast är det ju där för, för att människor kan bli rädda, upprörda eller inte tycker om det vi gör och så vill de liksom trycka till oss för att vi ska vara tysta med det vi pratar om när vi pratar om Jesus. Det här, alltså, jag ska prata om andefyllda kristna, och inte oroliga, men vill ändå liksom zooma in lite på den här förföljelsen. För jag tror att den här texten är viktig och vi kanske kommer i en tid här framåt i Sverige. När det här också blir viktigare att förstå att det vi har i Jesus är något som vi inte bara ska liksom gömma inom oss som någon sorts hemlig känsla, utan att det behöver få synas och märkas. Jesus säger i Matteus 5 vers 10, saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor, människor honar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Glädjer och jublar för er lönestor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Alltså, Förföljelse riktas mot tron på Jesus, tron på hans uppståndelse, tron på att Jesus är Herre, tron på Guds rike. Och Jesus är ju centrum, utgångspunkten för våran tro. Tron att Jesus har all makt i himlen och på jorden. Och när det står i apostlärningen här att de predikar om uppståndelsen så är det ju den uppståndne Jesus som lever- och som har intagit Davids tron, och vi predikat tidigare om under våren. I den här texten i Matteus så står det också att, att saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetsskull. Så rättfärdighet, det innebär både att man har det rätt ställt med Gud. Så bara det kan ju vara, kännas hotfullt för människor som inte har det. För att men här kommer personer som har Gud på sin sida. Att ha det rätt ställt med Gud innebär att man har Gud på sin sida. Att Gud är med mig, att Gud är med dig. Men rättfärdighet för rättfärdighets skull handlar också om att att att, att ett rätt handlande för att, vi, för att Gud är med oss. Att vi handlar på Guds uppdrag, att vi följer Jesus, att vi lyder Jesus att vi följer hans befallningar. Och det blir ju också hotfullt när det kan bli hotfullt både för eh, arbetskamrater, inte i församlingen– –men framför allt myndigheter, för, för det kan hota deras position– –deras anseende och så vidare när vi handlar, när vi låter tron märkas. Och I en tid när eh, åsiktskorridoren vill trycka in tron i någon sorts privat sak så behöver våran tro få märkas. Alltså jag skulle tycka det var fantastiskt om vi fick höra sådana berättelser som, som den i Apostelgärningarna 3 om att lama går. För att några i korskyrkan var ute på stan och mötte någon. och Guld och silver har vi inte, men det vi har, Jesu namn, stå upp och gå. Och så går personen. Alltså det skulle vara fantastiskt. Men Jag tror också att det skulle kunna skaka om om Sverige få möta en sån kristenhet en del vill trycka, trycka tillbaka den friheten in i kulisserna men jag tycker att det är viktigt att det får komma fram en levande tro på Jesus vi fortsätter nästa del i den här berättelsen handlar om att min rubrik är att förföljelse är en del av den andliga kampen vi läser från vers 5 i apostlärningarna fyra nästa dag samlade Stora rådet i Jerusalem, både äldste och skriftlärda. Överste prästen Hannas var där, liksom Kaifas, Johannes och Alexander och alla som var av överste prästlig släkt. De lät föra fram apostlarna och började förhöra dem genom vilken kraft eller i vilket namn har de gjort detta. Man måste bara liksom tänka till bild om man skulle tänka Sverige idag så är det liksom typ regeringen, biskopparna och all, alla liksom högsta företrädare som, som står där och så, så att två lärjungar i vilket namn, alltså vilken auktoritet har ni att göra det här? Ni har inte vårat tillstånd. Vems tillstånd har ni egentligen? Och det är den liksom dimensionen i den här texten. Och då står det, då uppfylldes Petrus av den helige ande. Då uppfylldes Petrus av den helige ande. Och svarade dem, rådsherrar och äldste för vårt folk. Om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blev botad. Så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppfäckt honom från det döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Så det här motståndet kommer från människor och makter som hotas av Jesus och av rättfärdigheten. Och det här motståndet kommer ofta när Guds rike börjar märkas- Alltså om vi är en församling som inte märks, så, eller bara liksom följer med strömmen, så kommer det inte att skaka om någonstans. Men jag tror också att Gud har satt oss här i Stockholm, nu, nu som tar ut svängarna lite, så här, men, men, men för att skaka om. För att makterna i det här landet också behöver skakas om så att Jesus blir synlig. Så att hans rike blir synlig, så att hans kraft får bli synlig i den här stan. Och då kan det bli lite så här motstånd hos makterna. Men folket stod emot, alltså det är skaran som följde Jesus växte. Alltså människor som blir berörda av Guds kraft, av Guds kärlek blir, blir påverkade och för förvandlade. Men det kan bli ett hot mot människor som har andra intressen. Så när lama går och när blinda ser, när människor lyssnar på budskapet om Jesus och följer honom för att vi är frimodiga i tron på Jesus, på uppståndelsen och på frälsningen det är då det kan börja skaka lite grann. Och nu är det inte så att vi ska söka förföljelse förstås, eller söka motstånd men vi, men vi behöver vara beredda på att det, att det kommer och att det sker. Och då behöver vi liksom backa tillbaka och förstå varför Gör Petrus och Johannes som de, gör, som de gör? Varför svarar de som de gör? Varför har de den kraft, den mod, den frimodighet som de har? Det kommer i, i fortsättningen i texten här. Från kapitel 4, vers 13. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Och när de såg mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem blev de svarslösa. De befallde dem att lämna rådssalen och överla sig med varandra. De sa vad ska vi göra med dessa människor? Att det har hänt ett märkligt tecken genom dem. och Det är uppenbart för alla som bor i Jerusalem, och det kan vi inte förneka. Men för att det inte ska sprida sig ännu mer bland folket bör vi varna dem så att de aldrig mer talar till någon människa i det namnet. Här ser man liksom hur skakade de här ledarna är, men de känner igen något. De, de känner igen att de har varit med Jesus. Som Petrus just har anklagat dem från att korsfäst så att de känner igen honom. Och för, för, de, för de här makterna så var det inte, just det de har de varit med Jesus, utan det är lite så, så, så här med, och nej, inte nu igen, ännu fler av samma sort. Så här. Vi trodde vi hade kontroll på det här, men nu, nu dyker det upp ännu fler som, som gör på samma sätt, som predikar samma sak, som gör samma saker som Jesus. Och hur ska vi kunna förstås på det här? Hur ska vi kunna kontrollera det här? Så att de liksom reagerar med att försöka förbjuda. För att det blir krångligt, det folket. Och det här är människor med en helt annan världsbild. Och det är för att de har varit med Jesus. Och sådan mästare, sådana lärjungar. Så vi som är lärjungar till Jesus formas av honom. Vi behöver fortsätta att formas av honom och vi behöver också fortsätta att formas av honom i de delarna som, som handlar om det här om evangeliet, om riket: att, att det får påverka vår vardag, att det påverkar våra, hur vi använder våra pengar, att det påverkar hur vi möter människor, att det påverkar hur vi ber, att det påverkar hur att vi när vi möter människor som har behov att vi både möter deras behov på ett mänskligt och kärleksfullt sätt att vi talar sanning in i människors liv men också att vi tror på andens kraft att förvandla situationer så att vi vågar be att vi vågar tala ut friheter över människor att vi vågar be om under och tecken in i människors liv för det är det Jesus gör och det var det Petrus och Johannes också gjorde så de mestade sådana lärjungar. Och de gör ju det här, och det kommer igen i texten flera gånger, för att de var fyllda av anden. Jesus hade lovat att jag ska sända över er vad min far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Och så Petrus och Johannes var fyllda av andens kraft som lärjungar. Och det är därför både som undertrerar, för att anden får verka genom dem. Men det är också där frimodigheten i deras liv finns. Att vara en andefylld lärjunge handlar väldigt mycket om att, att vara öppen för anden. Och att vara frimodig när anden kommer över en och leder en. För du och jag har fått samma utrustning som Jesus hade vi är inte som Jesus på, på, på alla sätt men vi har fått samma utrustning om den helige ande, Guds kraft. Och att vara fylld av den helige ande, det är något som märks. Det märks på Petrus och Johannes både för att undret sker, men det märks också i den iver som de har. De står där och predikar tills det blir, tills det blir kväll, ända in i fängelset. De, viker inte i sin övertygelse. De vet vems kraft som de går i. De vet vilken auktoritet de har i Jesu namn. Och det märks i den här frimodigheten när de blir förbjudna att predika i Jesu namn. För de fylls också av mod. Och vi tar sista delen av den här texten från vers 18. De kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem, bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Då hotade de dem igen men lät dem sedan gå. För folkets skull kunde de inte komma på något bra sätt att straffa dem eftersom alla prisade Gud för det som hade hänt. Mannen som blev botad genom tecknet var ju över 40 år. Som en riktig gamling. <skratt> Bedöm själva om det är rätt för Gud att lyda er och inte Gud. Det är det här lärjungaskapet kokar ner i. Alltså, vems kraft går du i men också vem lyder du? Alltså, lyder vi Gud eller lyder vi människor? Vi ska inte vara ovisa, vi ska inte vara okloka, vi ska inte vara klumpiga. Vi ska behandla människor väl och med respekt. Men vi behöver lyda Gud mer än, än människor. Vid ett tillfälle för väldigt många år sedan, inte 40 men 30 nästan, eller drygt, så var vi och vårt team från Norrbotten på väg, eller vi var inne i Ryssland. Gud talade till oss om att vi skulle åka till en annan stad som låg 20 mil längre bort och vi hade inget tillstånd att åka dit. Vi visste liksom det här var på sovjettiden till och med. Det var flera vägsperrar på vägen dit. Så vi hade ingen aning om hur, hur det skulle kunna gå till utan tillstånd. Så vi liksom stegade upp till den lokala myndigheten, någon sorts person i inrikestrupperna där med Makt och auktoritet och ett stort skrivbord. Och talade om att vi skulle vilja åka till den här staden och predika om Jesus. Och möta människors behov där på olika sätt. Vi, har, vi vill kunna komma med hjälpsändningar och vi vill kunna komma och berätta om Jesus. Och han sa, njett. Absolut inte. Det går inte. Punkt. Hej då. Så fick vi gå därifrån. Och så tänkte vi ja, men okej, den här texten hade vi läst. Vi vill lyda Gud mer än människor. Om Gud har sagt att vi ska dit och han säger nej så så behöver vi hitta en en väg. Så vi bad för vi var tvungna att åka tillbaka till Sverige. Vi bad sökte Gud för det här och sen så sa en av våra äldste bröder och en kill, annan kille att ja, men vi försöker åka dit. De kunde få visum till Murmansk och till den här staden men inte till den andra staden. Så de satte sig i bilen, åkte dit och sen så åkte de och kom förbi på något sätt utan att kunna prata ryska. Förbi de här posteringarna, kom dit, lyckades skapa kontakter och kom hem med den inbjudan vi behövde för att kunna komma dit. Och sen några månader senare så fick vi komma dit och det var då vi också fick se hur. hur hundratals människor kom till tro på Jesus på bara några dagar vilket var jätte, jättespännande men just det här att ibland så säger, säger omständigheterna nej, ibland så säger myndigheterna nej för att man inte vill att evangeliet att Guds rike ska få ska få breda ut sig men det är det som är Guds vilja Petrus och Johannes hade varit med Jesus. De var fyllda av anden. och Därför så kunde de vara fria och frimodiga och visa. Och därför så fick de se hur Guds rike utbredde sig. En lam man stod upp. Hundratals människor kom till tro. och De vågades stå upp mot makten. Sen fortsätter den här berättelsen. Den det är nog, kanske en annan predikan, men den fortsätter med att alla samlas och ber om frimodighet. Och anden kommer så att marken skakar. Och sen så går alla ut och fortsätter att predika om Jesus trots att de har sagt, myndigheterna har sagt nej. Bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Jag ska avsluta den här predikan och vill börja i det sista här. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Jag tror att Gud inbjuder oss att våga vara frimodiga med det vi har sett, det vi, det vi har hört, det vi har förstått av Jesus när vi möter människor. Och även de människor som säger nej eller tyst eller jag vill inte höra så kan vi ändå behöva vara frimodiga med Jesus. Det är också en inbjudan att vara med Jesus. Att komma till honom både som förstås första gången som herre och frälsare men också en inbjudan att i sommar lära känna honom mer genom Guds ord. Jag skrev i vårat veckobrev i fredags att en inbjudan att läsa Lukas Evangeliet och apostlärningarna i sommar. Om man läser ett kapitel om dagen så är man med råge färdig innan vi har höstupptakt i mitten på augusti. Så kan man få liksom göra den resan med Jesus och lärjungarna och hur Evangeliet och Guds rike breder ut sig. Så jag tänker att jag vill bjuda in dig i det för att också vara med Jesus genom ordet den här predikan är framförallt en inbjudan till dig att få bli uppfylld med den helige ande. Både idag och varje dag. Och framförallt utifrån den här texten att, att be att anden fyller dig i de situationer när du verkligen behöver det. Och att, att du då också är öppen och mottaglig och så att, så att du vågar både höra och lyda och vara frimodig. För det kanske är så att du får be för någon som blir botad i sommar. Det är kanske är du som får uppmuntra någon i sommar som verkligen behöver uppmuntran. Det är kanske är du som också får mod att vara frimodig i tuffa samtal med någon släkting, någon vän eller någon granne. Så en, en bön om att fyllas med anden. Och våra förabedare är beredda här senare i gudstjänsten. Om du är hemma så kan du be själv att den helige ande får fylla dig där du är och ge dig av sin kraft. Jag önskar att vi som församling här i Korskyrkan kan fortsätta att vara frimodiga. Att vi får vara lärjungar som är fyllda av Guds ande. Och att vi vågar tro på den uppståndne Jesus. Vi fortsätter tillsammans att drömma om ett förvandlat Stockholm präglat av Guds rikes närvaro. Och låt ingenting skrämma oss till tystnad. Utan låt oss fortsätta att predika evangeliet om Jesus. Amen. Här vi tackar dig för... Ditt ord, den här texten som vi har gått igenom idag, vi ber att du ska låta din ande verka i oss och tala till oss. Helige ande, jag vill också be att du ska komma och fylla det här rummet med din närvaro och beröra oss. Ge oss av din kraft, av ditt mod, av din frimodighet. Helige ande, kom. Amen.